0: Welcome to the Galactic Imaginarium. Your audio contraption for science fiction and fantasy. Bine ați venit la uh, întâlnirea clubului G42 din 22 mai 2020. Este o ediție interesantă, în care avem invitați, avem prezentarea numărului Galaxia 42, revista online numărul 6, avem un film scurt, science fiction, de pe canalul Dust, pe care îl vom viziona și îl vom discuta și vom mai auzi la final câteva informații legate de festivalul de film, science fiction și fantasy de Galactic Imaginarium și despre viitoarea întâlnire care va fi uh, joia viitoare în mod special uh, și care o să fie o întâlnire internațională în limba engleză, dar o să vorbim mai multe despre acest lucru la finalul întâlnirii. Am plăcerea să uh, îi invit pentru prima parte a programului nostru pe Tiberiu Popescu și Alex Vonciarov de la asociația LARP Timișoara care prin asociație sunt și parteneri oficiale ai Festivalului de Film Science Fiction și Fantasy TGIFFE și îi invit să ne povestească despre fenomenul larp. Ce înseamnă larp, de la ce vine, cu ce se mănâncă și cam care este prezența lui în România și de la ce putem să ne așteptăm de la acest fenomen de pau Deci, Tiberiu, Alex, vă rog să, să ne povestiți despre larp.
1: Uh, salutare, eu sunt Alex uh, Asociația noastră se numește Be Active uh, LARP Timișoara este unul din programele pe care le desfășurau okay. uh, LARP, uh, ce este LARP? LARP vine de la Live Action Roleplay Și este o formă de joc Este oarecum asemănător cu Dungeon and Dragons Pentru că foarte mult încă a pornit de la Dungeon and Dragons în sensul că fiecare participant are un personaj și încearcă pe cât posibil să întreprindă acțiunile personajului. Doar că spre deosebire de D&D unde totul e pe hârtie, pe character sheet-uri, aici faci totul cu propriul tău corp. Și na, ideea e că intri într-o lume fictivă cu un anumit personaj și faci tot posibilul să joci live, că de aici vine live action să joci acțiunile personajului pe care l-ai primit sau ți l ales uh, uh,
2: TB, am uitat ceva? Nu, în mare cam aia e că ar trebui să joci rolul acestui personaj în funcție, de, în funcție de că trăsăturile lui de, în general poți să primești un character sheet spre exemplu care îți oferă anumite informații și caracteristici ale personajului respectiv. Și ai, în mod normal, niște obiective de îndeplinit și tu trebuie să încerci, cum crezi tu, să îndeplinești aceste obiective, păstrând, stând în rol. Nu. No. Da, cam mai e. Acum, e... poate să fie de la stat într-o cameră și vorbit și toate acțiunile tale să fie pe. Pe bază de dialog, sau poți să fie o lume foarte deschisă, afară, într-un setup interesant, într-un așa, în care ai diferite mecanici de care să te folosești. De la luptat cu alți oameni, de la nu știu, negociat spionat. E nu există o limită, practic. Poți să ce, idee are creatorul jocului, le poate pune în, în practică sau creatorii lumini respective și atunci. Te folosești de toate aceste mijloace să-ți atingi obiectivele
0: pro. Nu. Cam mai e. Să înțeleg că e un fel de teatru de, de, din acesta, eu știu, să zicem, nu neapărat de amator, dar un teatru impromptu, care se realizează la fața locului, după un set de reguli.
1: Da. Foarte multă lume îl compară cu teatru.
0: Scuze, Alex,
2: Da, da,
1: <laughs> Foarte multă lume îl compară cu teatru Dar este o diferență majoră Între larp și teatru Teatru este un public, un public Pentru o audiență Larpul este, are ca scop să Noi jucătorii, participanții Să ducem mai departe povestea Și să creăm ceva împreună Și nu ne interesează cine se uită Și dacă se uită cineva Dacă okay. la teatru există personaje Dar la personaje tu primești Doar un status quo la începutul jocului și ce faci mai departe, depinde foarte mult de tine. Da, game masterul sau game designerul te poate restrânge în anumite privințe, dar în mare este decizia a jucătorului ce va face personajul
0: lui. Pe
1: baza felului în care el interpretează fișa de joc. Sau fișa de personaj.
0: Ok, și acest, da? acest joc, cine stabilește scenariul sau există, eu știu, un model păi... după care se face scenariul respectiv.
2: Nu, nu există neapărat un model, și scenariile pot să fie de la destul de complicate la destul de simpliste și deschise. Nu știu, spre exemplu, evenimentul care a loc în Serbia anual, la care am tot mers noi, este o lume fictivă și fantasy. noi mergem într-o. Foffin? Fantasy setting. Da, un fantasy setting și noi ne-am dus acolo și ne-am ales. Literally noi niște personaje, în cazul nostru am fost niște mercenari veniți din țara vecină, din Valahia, și am participat împreună cu ei la activitățile lor. În primul an era o sărbătorire de anăslin, nu mai știu ce ocazie, și un brăjitor a început să facă prostii, gen să deschidă portalul, să aducă monștrii, să la. Dar noi atât am primit de la ei, sau atât. Am fost acești mercenari și noi de acolo am decis ce vrem să facem. Aia e diferența majoră, că în cazul unui teatru există un scenariu în general Aici ești foarte liber să faci ce vrei tu da. Și într-adevăr, cum a zis, Alex, e important că nu e pentru uh, viewership-ul audienței E pentru tine nu? Da. După aia mai sunt partea de cei îmbărlarpuri care au loc într-o cameră în general Și acolo este un scenariu, dar tot destul de simplist În sensul că primești o foaie de caracter de obicei de o pagină sub o pagină În care îți povestește puțin despre cine ești tu De acolo, again, tu ai libertate Completă să decizi cum Vrei tu să încerci să uh, Ți atingi obiectivele
1: Pot să dau numai eu un exemplu Despre ce am Te făcut rog. noi la Revolution Am făcut un exemplu de la Foarte, foarte simplu, eram la Revolution Festival La Muzeul Satului Și am amenajat o masă care Să aducă da, elemente foarte puține De decor a purgatoriu aveam niște voluntari care se plimbau cu coasa acostumați în moarte prin mulțime, agățau câțiva participanți, le spuneau pe scurt despre ce este vorba și ei pe loc primeau caracterul lor, care practic aveau foarte mare libertate să și-l facă. Le se spunea că au, murit, că au murit și că au ajuns în purgatoriu și trebuie să povestească celorlalți oameni de la masă cum au murit, ce dorinți aveau înainte să moară și era
2: foarte free-form, așa. Da,
3: așa
2: și scozi. Da, asta, aici terminam. Da, și ideea era că povesteau și cu moartea, și moartea decidea dacă le mai dă o șansă la viață sau nu. A, da, În da. funcție de ce transmiteau, cum și-au trăit viața, și așa mai departe. Dar literalmente puteau să spună absolut orice, nu era niciun fel de regulă sau scenariu. Dar, sau.
1: Puteau să fie propria persoană ca model de inspirație, puteau să-și iau un personaj cunoscut <coughs> sau puteau să inventeze complet de la zero.
0: Aveți idee cam cine a pornit ideea asta de larp? La cine și ne-a inventat conceptul sau când a apărut ea?
2: Da, un con... inventator clar, da. Zituf. Da, nu e un inventator clar, conceptul a, a apărut prin Țările Nord, ce am statia prin aui 80 undeva, dacă nu greșesc.
1: Da, tot. chiar mai devreme, după, după mai, mai devreme. Mai devreme.
2: Da. Da, și ce mai iară destul de important, larp, e că un joc de larp poate să țină de la două ore la zile întregi. În sensul că în, în, în Bulgaria, spre exemplu, este un eveniment din nou anual care ține 5 zile, iar în acele 5 zile, tu, cu excepția unor zone prestabilite, ești tot timpul un personaj. Adică eu nu o să fiu, când mă plimb pe acolo, nu o să fiu tip, eu o să fiu personajul respectiv, Trebuie să mă port ca atare, nu ai voie să scoți telefoane, să faci alte activități moderne ca să strici mersiunea celorlalți jucători. Și e atât de realist făcut încât, povesteam cu cei din Serbia că au mai mers, erau atacați noaptea când dormeau să li se fure diferite chestii, aveau diferite obiective și prostii alte, alte facțiuni de întreprins și atunci erau un continuu personaj, cu excepția zonelor, în care se evident că se poate la o pauză sau dacă ești obosit sau dacă ai o problemă sau. dar nu. Este gândit să fie cât mai immersive, să fie acolo, să arate cât mai nu știu, cum ar trebui să arate lumea respectivă și da.
0: Și la nivel mondial, care sunt centrele cele mai active sau țările în care există. Da.
2: La nivel mondial există peste tot, cu excepția României, din câte am concluzionat noi, din nefericire. În România nu a prins deloc, există foarte mulți practicanți în absolut toate țările. Nu știu exact, știu că sunt, dar nu știu exact cum e în Asia, dar în zona de Europa și de bă, Statele Unite este destul de răspândit. În, în Germania este un eveniment anual, Conquest of Mitodea, cred că, nu? Sau? De-aia 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 da, ah, e bine. bine. Le tot confund la nume cu cel din Serbia, OK. Și are vreo 11.000 de participanți care vin și își fac o tabără imensă cu porturi medievale cu și stau iar acolo full in game câteva zile. E, e destul de răspândit, doar la noi nu. Toți vecinii noștri au des... număr destul de mare de practicanți și Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Rusia, din câte știu. Sau, ei fiind Polonia. foarte mari fani și, și cosplay Și care se pot lega oarecum Polonia are foarte mulți practicanți doar România nu,
0: nu Aveți idee exact de ce? Avem noi nu. spiritul ăsta al ridicolului foarte dezvoltat? Cred da, da exact. nu-i, nu-i la aia aia E concluzia asta, care mă,
2: am tras-o După da. trei ani de vorbit cu lume De întrebat, de discutat de... Asta e chestia că vin oameni Noi am organizat Fiind puțini, nu prea putem face o lume Ongoing cum cum se face dincolo, din lipsă de participanți și atunci am organizat diferite chestii mici, mainly bătăi cu și de spumă, arme medievale de spumă și așa mai departe. Și sunt destul de mulți oameni care vin, se simt bine, sunt foarte încântați, se întreabă de 14 ori când ne vedem data viitoare, când facem, când mai faceți, îmi țineți la curent și după aia nu mai vin. No. No. N-am reușit să înțelegem și exact asta e concluzia la care am zis noi, că noi avem așa un simță ridicolului, suntem mult prea stresați de ce facem, de ce vede lumea, de ce și atunci nu.
0: Altfel nu. Noi n-am găsit explicație pentru treaba asta. Și la evenimentele astea care se organizează, de la care ați participat și voi, este o taxă de participare sau ceva de genul ăsta?
2: da noi la cel care mergem în Serbia este o taxă de I know, 5 euro parcă vreau să spun o, 5 euro pe, pe Da, o absolut nimic ca pentru ce ți oferă, ei Sunt foarte foarte faini srbii și ține 3 zile treaba asta, timpul în care ei fac costume, ei fac un story, ei fac questuri pentru noi să putem să ne distrăm, Bun. îți dau loc în tabără, îți furnizează basic tot ce trebuie, inclusiv mâncare, cred că fac acolo la foc și la place un. și...
1: Chestia e că pentru ei e clar, o, un, hobby, un hobby,
0: nu Da,
1: ei, nu. au cum să le iese costurile, <sus> măcar să-și acopere costurile.
0: Nu, nu. Oricum, din păi... punct de vedere al lor unui organizator, așa ceva este extrem de dificil să faci să... Trânge, sau oameni și să oferi un cadru să... și așa mai departe. Deci, undeva... deci ai sigur el ca și organizator. Trebuie să-i undeva da. o. o eu știu, da, și,
1: și e un tip de eveniment la care trebuie și De competențe destul de ridicate. Pentru că. Na, nu-i doar, nu știu, organizezi un târg, trebuie să-ți vină comercianții și i-ai dat drumul. Trebuie să te gândești cam ce face participantul la evenimentul tău, timp de fiecare oră, să aibă activitate, să se lege cu celelalte personaje, să nu duci lucrurile într-o zonă în care nu vrei să fie prea conflictuală sau prea relaxată. Da, mi se pare foarte
2: dificil, da. Da, și, spre exemplu, anul trecut au avut până și un. asta ca să ne dăm seama cât, cât nu iese cu costurile, un pajan imens de vreo 2 metri pe 1, în care era un trei băgat care se mișca, avea. Era
1: doi, doi oameni. Da, doi da,
2: doi oameni, Eu nu noi eram în spate, fondul că tot ruleadea unul de altul, pe unii fondul, da și arătat adică noaptea noi ne-am dus să l-au pus cam de final, am impresia și trebuie să ne batem cu el, să rămână un nou de dragon parcă sau ceva de genul ăsta și ne-am dus toți în formație noaptea, și trebuie să ne batem cu el, și a arătat absolut senzațional că când se mișca și se mișca tot oficial ne scot gomuțe și deci, da, foarte foarte frumos făcut și da, îți trăie puțin competențe pentru că un an în urmă a fost puțin mai neplăcut că și-a asumat un singur băiat toată treaba, crede altfel e foarte ok, dar s-a să o facă singur, nu a transmis bine informațiile celorlalți și am avut niște momente așa de nu știa nimeni ce se întâmplă, dar au remediat problema asta pe anul ăsta și s-au, s-au, împărțit, mai bine, s-au împărțit mai bine responsabilitățile și... Anul trecut a fost foarte, foarte fain. A fost activități în continuu, deci ne-am ajuns vineri la, nu știu, 12, am stat puțin pe acolo, că, da, ne-am revăzut cu oamenii care îi cunoșteam și de pe la 2, 3, 4 undeva am început și am terminat sâmbătă dimineața la 5 sau deci full, n-a fost, n-am stat deloc, n-am foarte, foarte frumos făcut.
0: La o întâlnire Anterioară cu voi, mi-ați povestit despre un caz foarte interesant, parcă în Canada, uh-huh. o asociație în astea care se întâlnesc odată pe an tot așa pentru da. o săptămână. Bicolin. Bicolin, Bicolin da, e... Spuneți și ascultătorilor să vedem. E foarte interesant cu ei.
2: Ei n-au chiar atât de mulți participanți, în sensul că au doar vreo, doar vreo 3.000. Da, da, absolut mulți. <laughs> și uh, au făcut o localitate întreagă pentru, pentru LARP, în care au construit, erau Cred că erau, Știu că erau la un moment dat la 190 de, de case și clădiri și așa mai departe Și după aia am văzut pormări pe la 215 Au construit drumuri acolo, podețe, castelașe, case Și vin o săptămână și stau acolo Și ce au făcut ei foarte interesant e că au reușit să fac activități și pentru copii Dar tot in-game, cumva Și vin toată familia și au și copii ce să facă ei se duc, fac battle line-uri, fac tot felul de chestii care arată foarte frumos pe pe YouTube și au creat religii de la zero cu tot felul de ritualuri și ai practic frumusețea l-arpului că poți să te duci la o treabă de genul ăsta în care de fapt se bat, nu știu, două, trei facțiuni pentru ceva și tu poți să nu pui mâna pe o armă. Tu dacă vrei să fii un preot sau un sau diplomat. Sau un, un diplomat sau o domniță sau un cavaler laș sau whatever un bar, sau... un bar da noi aveam în Serbia, era unul care toată ziua stătea și cânta sau... deci, ai, ești, ești foarte liber în, în ce faci și atunci sigur găsești ceva ce-ți place să faci automat da, și ei vin o, o săptămână pe an și o petrec acolo da, arată sensațional pe, pe YouTube cu toți îmbrăcați frumos în costume în... Da, e frumos. Și mai sunt și sunt și pentru pe Warhammer făcute prin Germania, cu foarte mulți participanți. Witcher, Man, School of Witcher. Da, School of Witcher, iar e foarte drăguț. Nu știu dacă se mai ține. În de Polonia. A fost în, în Polonia, într-un da, castel.
1: Da, ține doar că a fost bună cu
2: o Da, păi, într-un castel și te ducea acolo și ei te antrenau să fii Witcher și aveau tot felul de chestii pregătite în sensul că te trezeau noaptea din pat că atacă monștri și trebuia să te pregătești repede a dormi, să te duci, să te baci Fă- făceai training-uri și la un moment dat făcuseră chiar o, o chestie, nu știu dacă toată lumea cunoaște universul Witcher witcher e un luptător de, care luptă cu monștri și are niște puteri magice aici. Da, și exersau sainuri, se Și exersau la un dat, învățau să facă sainuri și au făcut o chestie pirotehnică ca să pară că le reușește sign-uri Și dădeau ei cu mâna și bubuiau o chestie mică și foarte, foarte frumos. Ai da, atacau monștrii care ieșau din, din lat noaptea și. și da, ținea trei zile treaba asta. Scotea, a făcut flotări, la exerciții, la. Sunt foarte, foarte multe. Pe science fiction. Da, sunt și pe partea de SF. Este unul la care a participat Alex și eventual vă spune mai mult despre el cu Battle Star Galactica, care a fost foarte mm.
0: drăguț. Chiar te rog, Alex să ne, să ne spui?
1: Cel la care am participat eu iar a fost un, o formă de Chamberlark, cu personaje făcute pe loc. Eu am fost, eram, practic povestea era că eram pe o navă care își pierduse generatorul de energie și mai aveam doar pentru un salt prin a treia să cădem de acord dacă aterizăm pe cea mai apropiată planetă sau încercăm să fugim, în care erau foarte multe nave silent în zonă. Dacă săream după flota principală, riscam să trădăm poziția flotei. Dacă mergeam pe planetă, era sigur că o să murim cu toți până la urmă, că era o planetă aridă și na, erau și ceva informații care era bine să ajungă la flotă, la bord. Și, na, totul, practic, s-a rezolvat prin discuții. Aici, foarte interesant. Și la ăsta la care am fost eu nu, nu s-a folosit foarte mult decor, iar Că, practic, a fost un joc în timpul unei, în cadrul unei conferințe. Și, na, personaje de o pagină, citit 10 minute înainte și, na, jucat. Dar pe Battlestar Galactica pot spune că în Suedia s-a făcut un lar foarte, foarte interesant de 80-100 de persoane. Au luat un crucișător din al doilea război mondial, și au făcut acolo pe trei zile. Și povestea era că era alte navă decât cele care apăreau în serial, care a scăpat de atacul inițial și. Da, erau. Practic, toți oamenii de pe crucișători erau personaje în joc. Game Masterii nu participau, erau background. Puteai să fii de la mafia, de pe navă, siloni, militari, politicieni, uh, ingineri de motoare, orice, na, găseai în serialul Battlestar că puteai să ai și aici
2: și P-i, aici. Și, și în cazul vostru au fost ceva în parcă nu?
1: Da, da, păi am fost unul din ei. Eram doi sileni da. și am fost unul din ei. da da, da. <coughs> Și n-am fost descoperiți dar până la urmă am murit cu toții, că a, s-a, s-a ajuns la panică și ni s-a terminat aerul. Și, nici n-am fărit, <laughs> deci n-am... și noi sileni practic am supraviețuit,
0: că eram sileni <coughs> și nu ne trebuia aer. Ce mi se pare mie foarte interesant este faptul că practic există numai niște linii ghid. În rest, fiecare își creează personajul și interacționează după o chestie care pănuiesc că e ad hoc, atunci, în funcție de ce se întâmplă, reacționează și așa mai departe. Și exact. totuși funcționează chestia asta, chiar dacă nu există un scenariu propriu zis. Adică nu, nu ai decât niște linii ghid. Și cum de se întâmplă că lucrurile merg natural? așa Care ar fi o explicație?
1: Păi nu tot timpul merg, natural. Câteodată na, se poate întâmpla să iese un joc boring. Se poate întâmpla și oh, asta. Yes. E totdeauna o posibilitate. Important e ca lumea să înțeleagă partea asta de role play. Și îți reguli ca la teatru de improvizație. Că, na, dacă unul zice o chestie, nu te-a put să-l contrazici acolo. De exemplu, eu zic că te-ai îmbătat aseară în joc, în personaj. Nu, nu e ok să-mi zici nu, nu m-am îmbătat mință. Deci, da, m-am îmbătat, dar tu parcă ai fost mai beat. Deci, cumva, să continui.
0: Știi? Am înțeles, am înțeles.
1: Și, na, evident, cât lumea are mai multă experiență și mai relaxată în joc și își dă drumul, iese mai fain.
2: Da. da, se vede diferența de, de oameni care sunt obișnuiți cu ideea de role play și, și cei care nu sunt, mai ales în cazul nostru, cum am fost, noi am fost la ultima am fost trei din România și noi nu suntem atât de obișnuiți să facem treaba asta și ne era puțin greu de multe ori să rămânem în, în caracter și așa, dar ei care o fac de ani și ani de zile se vede, e, o fac mult mai ok și se adaptează mult mai repede și N-au stagnări, să spunem Merg înainte și se descurbe Că sunt obișnuiți.
0: Ok, și uh, Dintre acțiunile la care ați participat Voi, ați amintit ceva de Revolution, la, la ce ați mai fost uh, uh, popular, Am fost la, De două ori la Revolution Și am fost local prin Timișoara
2: La bega Boulevard am fost uh, La Street Delivery Cărtureștilor Și nu Hai. mai Ai Like. Mm. Da. Mm. da. No. Și cam atât. Noi am tot organizat, când ne-a permis vremea și lipsa COVID-ului, că nu mai putem, în parcul din soarelui. Am tot organizat mini-evenimente micuțe, săptămânal, de obicei, duminica sau sâmbăta. Aveți să cuvidescu, nu?
0: Aveți un grup de Facebook, sau rămâneți da, da, da. în contact pe grup avem de Facebook. pe
1: pagina de Facebook și un club de WhatsApp, dar cel mai important e pagina de Facebook, la Timișoara, acolo anunțăm absolut tot ce facem.
0: Ok, da. și e o activitate deschisă, înțeleg, că poate să vină da, oricine, da, să da,
2: participe. Da, doamne, ar
0: fi super să vină cât mai
2: multă lume să vadă cum ei, să avem mai mulți participanți să putem face și noi evenimente la care să invităm vecinii, Sârbi și. Da, da. da. bulgar și. Să fie cât mai... De la ei, ei sunt foarte nice Sărbi, au zis că și vin, dacă reușim să stăm De lume, vine, ne organizarea Abia așteaptă și ei să participe la În alte țări Bine, și, au să mai fie, și să fie participanți, nu doar Organizatori da, Bun, Și de. să nu fie doar organizatori, fie foarte obositor Adică în primul an a fost unul dintre ei Un nemania, Un băiat pentru care am un respect senzațional dar are un fizic extraordinar Toată ziua au fost îmbrăcat într-un Costum de vârcolac, cu blană pe el În 30 de grade Și am fugit după el toți prin pădure și nu l-am prins Și asta au făcut câteva ore bune Deci nu știu cum a putut să fac treaba asta Dar în patru labe și... <coughs> Da, da, și foarte realist mima, mima vârcolacul Și zgomotele și tot fugea Și tot te ataca că nu era atent Și eu nu știu cum a reușit să reziste Atât să facă treaba asta Și da, și doresc și să fie participanți în organizatori.
0: Da Păi, oricum, și la festivalul de film Science-Fix și Fantasy pe care îl organizăm, voi o să fiți invitați. Din păcate, situația ne-a obligat să ajungem într-o variantă de organizare online, dar va fi o bună posibilitate de a promova genul ăsta de, de activitate și sperăm ca planul să avem și activități care să fie pentru public, cu participarea publicului, nu cu participare virtuală a publicului. Da. Dacă mai aveți da. ceva de adăugat la, la final? Nu știu, de întrebări sunt Da, hai să vedem Sau înainte de întrebări, spuneți-mi fiecare De ce vă place vouă la Tibi? De ce îți placeți el? larp
4: nu,
2: păi... <laughs>
0: nu știu cum să încep
2: Nu văd de ce să nu-ți placă la. Păi, o pe mine mă foarte mult că nu-mi plac treburile tradiționale de fum și care mers la sală și așa mai departe și în cazul nostru lupta cu sabia e epuizantă după 10 minute nu mai poți așa și îmi plac jocurile, îmi place fantasy îmi place să fi îmi place până și dungeons în să o am aflat de curând, Pentru că și acolo am, ne-am apucat puțin să ne uh, jucăm și, na, nu știu e o activitate plăcută pur și simplu S-s, te lasă cu o senzație plăcută după, e fan și engaging în timp ce o faci, nu ai timp să te gândești la altceva, e foarte relaxant, dacă reușești să intri în joc și ai cu cine și multă lume și intri în caracter, e, e foarte ok, mult mai, nu știu. E o alternativă bună pentru jocurile pe calculator, care le practicăm foarte, foarte mult. E în aer liber, în general, în cazul nu lor e interacțiune, e socializare. Are foarte, foarte multe plusuri Nu știu, altceva?
0: Alex? Alex.
1: Da, multe din motivele Le-ai enumerat CTV Ce aș zice în plus e că și atunci când Jocul la care am fost participat Nu a fost foarte reușit Tot a fost mai fan decât da. multe alte activități Pentru că E foarte interesant sentimentul ăsta Care nu-l poți descrie Când intri într-un personal și uiți unde ești Și te prinde lumea respectivă Ești absorbit Na, la mine nici, nici la cărți, nici la filme nici chiar la jocuri nu, nu am reușit să obțin starea asta de intri într-o lume acolo și chiar și pentru câteva ore îți dă un alt punct de vedere
0: da. Să invit pe cei care au participat la prezentare să ne pună să vă pună întrebări ce vor să știe în plus față de ce ați spus voi
2: Am fost foarte clari.
4: Da, nu da, 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 Nu
1: știu, tu ai spus, Tibi, despre România. N-am, nu cred că am spus, am, am mai, spus Da, hai să vedem. E... Ce
0: mai e prin România? Există cluburi mai. Zi, Alex. E da, nu a
1: există. A, 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 Au fost niște băieți la Iași Care au făcut Au mers mult pe partea de luptă cu săbi de spumă Dar au dispărut complet Când i-am contactat deja nu mai erau și n-am reușit să aflui despre ei Au mai fost niște oameni la București Care făceau o treabă faină cu partea de chamberlar, Un chamberlar mai mare Cu decoruri, cu costume cu na, Treaba destul de serioasă Dar na, Acum nu, nu au mai scos eveniment De vreun an și mai este în Timișoara un tip care nu își marchetează produsul ca și larp, dar, da, eu zic că e tot o formă de larp, el merge mult pe partea de atmosferă. Și uh, ci are un eveniment care se numește Cine cu Delict. Am participat la două ediții,
0: Cine Na, cu... interesant.
1: Delict. Așa delict. Cine cu Delict.
0: ah cu Delict, da.
1: Da, a pornit, a pornit de la ideea de Murder Mystery Dinner, cu care e tot o oarecum o formă de larp, unde se întâmplă ceva. El a dus-o un pic mai departe, mai departe de larp, unde deja e o lume liberă în care ai un personaj și a da, întreprins diferite acțiuni și totul se întâmplă în perioada unei cine, la un restaurant din oraș.
0: Am înțeles. am lumea...
1: participat la două... Da, scuze. Așa spune. Ziceam că am participat la două evenimente de ale lui. Una a fost din perioada Prohibiției și am fost la Luciano. <laughs> și alt a fost n-am fost un personaj celebru, dar a fost în cadrul unui bal venețian, bal mascat venețian și era cu intrigi cu... Da, și e fain e unul din puținele locuri în România unde poți să vedeți să
2: ce ar mai fi, poate, interesant de menționat n am menționat de el, nu mai știu exact Că este folosit și în scopuri educaționale arpu În special în Danemarca mm-hmm. da, Era ceva școală unde copiluții de clasa de a doua, a treia, pe acolo Nu, nu, reușeau, să, nu reușeau să învețe și să le creeze interes pentru o perioadă de recesiune. Am senzație din Danemarca de... Nu mai, mai știu cumva exact ce era.
1: Uh, da, reforma agricolă de la 1950. Da, Super neinteresant, Chiar și pentru tine pentru... care pentru... de
2: istorie. Da, mai ales pentru un copil. Și atunci au, uh, au propus la până la urmă ajuns la Ministerul de Învățământ, din câte știu, și au făcut LARP pe tema asta și a avut foarte mare succes și acum, din câte știu, este o școală care funcționează în mare parte cu LARP, în sensul că pentru aceea reformă agricolă plictisitoare i-au făcut pe copiii țăranii respectiv și le-au făcut niște jocuri și să înțeleagă exact ce s-a întâmplat și na, a fost foarte de succes și acum... E o școală unde profesorii se îmbracă în costume și fac tot jocuri pentru a preda materia respectivă care o au un în... de predat. Foarte, și foarte interesant. Și are, da, are, adică e, din câte spunea unde am citit eu, are rezultate peste media uh, școlilor din Danemarca, școala respectivă, dar acum nu știu exact pe ce criterii și de ce teste naționale. Da, nu. că nu mai știam asta.
1: Da, este și un liceu care merge numai pe... au programă bazată numai pe LARP, 100%, fiecare lecție e pe bază de LARP. De exemplu, au, au câte un semestru și în fiecare semestru decid o tematică. De exemplu, semestrul ăsta suntem romani cu toții și au povești pe baza Imperiului Roman și, na, acolo discută. Latina, de exemplu, evident. Uh, engleza e limba negustorilor și trebuie să vezi și un tip engleză. Uh, teorema lui Pitagora că trebuie să construiască apeducte. Și, na, fiecare materie din... Uh, element din programa școlară o introduc în, uh, în joc. Și are foarte mare succes. Au pornit ca cu o clasă experimentală de 30 de copii și acum au cred două cicluri full.
0: Ok, eu o să lansez acum un sondaj de opinie. O să vă rog, Alex și Tiberiu, să nu-l completați, că e referitor la la LARF. Și cei care participă la întâlnire, vă rog să dați un răspuns legat de disponibilitatea voastră de a participa într-un asemenea... tip de joc, care mie mi se uh, pare foarte asemănător cu Second Life, poate știe lumea în genul acest Da, de,
2: poate fi, da.
0: da. Doar că
2: n-ai avatar. Lume, da, da, tu ești care avatarul.
0: Avatar, da. da, tu ești avatarul, dar practic tot așa este o lume în care fiecare își joacă un rol pe care și inventează el sau un personaj pare, pe care și-l inventează. Ce... Pot
2: să menționez referitor la polul tău, că l-am văzut îi Că și eu sunt destul de introvertit, și e foarte multă lume introvertită care, îmi joie, foarte mult la arpul. Pentru că da. îți permite să fii altcineva, nu. Na, nu știu, e, nu, nu e o preliște treaba asta.
1: Consecințele sociale sunt mult diminuate, fiind într-un personaj.
0: Am înțeles, da. D- D- dacă
1: a... personajul tău se face de râs la o petrecere în game, nu e nicio tragedie, că era personajul tău. Da. Nu era... da.
0: da. Acum mă întreb dacă și bănuiesc că s-ar putea, acum mi-a pica fisa, dacă am putea să facem un room larp virtual pentru ăsta, în care, pentru festivalul de film, în care să existe o discuție pe, eu știu, sau oamenii să facă o chestie referitoare la.
1: Așa cum am zis în conferință, m-am gândit și eu la asta, dar e da. destul de dificil trebuie să ne gândim un pic, e muncă de design serioasă aici, pentru că scenariile pe care le avem noi sau scenarii asemănătoare cu ce avem noi nu s-ar pot Se badează foarte mult pe interacțiunea dintre persoane. Da, păi
2: fiind live action, role play, partea de live e foarte, foarte importantă ca să, să da. nu știu, să funcționeze cum trebuie. E destul de greu pe... Și nici nu știu să fi fost create astfel de chamberlarpuri cu succes.
1: Da, eu am da, pe că noi că să ne gândim
2: da, E foarte, foarte mult Faptul că ești tu acolo fizic Și că te miști și că îi vezi Pe ceilalți cum se mișcă și că te plimbi Și, nu știu, interacționezi Contează da. mult treaba asta Vedeți
0: rezultatele sondajului? Se
1: văd? Eu nu, eu nu le mai văd, că am dat să vă văd pe voi Da,
2: eu le văd
0: Ok, deci eu să văd, văd rezultatele Zi, se pare, zice-se că nu avem introvertiți și în general lumea este de relativ deschisă la uh, a participa la acest uh, gen de uh, evenimente. Ok. Uh, iarăși văd uh, că au mai venit uh, uh, participanți. Dacă aveți uh, întrebări, acum e momentul, dacă sunteți prea introvertiți și nedeclarați și nu vreți să puneți întrebări live, puteți să uh, Mergeți pe pagina de Facebook, LARP Timișoara, unde am înțeles acolo: dacă trimiți un mesaj, vă răspundeți.
4: Da. da, Ok. Eu vreau să mai adaug ceva, că mi-am adus aminte acum, apropo de LARP. Am văzut un serial pe Netflix de Dark, Dark Tourism sau Dark Turism, așa ceva. Și într-unul din episoade se făcea turism undeva în Columbia. Și uh, într-una din zile era organizată exact o chestie, o sesiune din asta de uh, role-playing, în care echipa de excursioniști era atacată de o bandă de hoți, de, eu știu, na, ca în Columbia, nu? Se poate întâmpla orice. Și, uh, na, la un moment dat au venit hoții, i-au trântit pe acolo, ăștia ziceau domnule, dar da e un pic prea realist. Uh, păi nu, ca așa trebuie, na, în fine. Le-au luat... Uh, nu știu, un inel, un ceas, un nu știu ce, și au dispărut. Și, na, după ceva timp, ceva ore, ăștia tot așteptau. Bun, și, bun, s-a terminat sesiunea de. Uh, păi s-a terminat. Păi, bun, și inelul meu, inelul meu unde-i? Păi, păi cum, nu, nu, nu aveți, vă lipsește un inel? Păi, mi l-a luat hoțul ăla. Nu știm nimic. Deci. Cred că s-a suprapus treaba reală cu la virtuală și așa mai departe și n-am mai știut nimeni exact ce, ce s-a întâmplat. În orice caz nu și-am mai primit inelul înapoi.
2: Sunt și s-au mai făcut inelarpuri uh, destul de realiste de genul ăsta. Nu știu că chiar era ceva la un dat cu uh, tortură și interogare și tot game-dat realistic, adică mult mai realist decât aș fi eu dispus să particip și da, na, pot face foarte foarte multe chestii, n-ai o limită pusă cât timp poți să, na, nu știu fi respectos, să fie toată lumea safe și așa poți să faci practic de pe orice și despre orice și la orice nivel de realism și light și na, până la urmă hardcore da. o mai fost, cred că în Italia de trei ori trăit într-un sat nu știu cât timp, iară vreo săptămână, fără diferite utilități, ca să, nu știu, retrăiască vremurile sau nu mai știu exact, dar iară destul de hardcore și așa. da se pot. Da, da, treaba cu el nu prea frumoasă, aia nu.
4: Așa, așa că fac divers, poate că era o chestie doar regizată în serialul ăla, că nu era uh-huh. documentat 100%, era așa o chestie pe Netflix, nu? O... Da,
0: Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci Tiberiu și Alex, vă mulțumesc mult că ați participat. Aș mai pune o întrebare. Te rog, Alex.
3: Scuze, am ajuns puțin. salut, salut, Alex, și salut (coughs) Tiberiu. Am ajuns puțin mai târziu, că am fost pe drum cu mașina. Vreau să întreb dacă a a menționat la un moment dat unul dintre ei similaritatea cu teatrul de improvizație. Eu fac parte din trupa teatru portabil care are și o divizie de impro în Timișoara, se numește uh, uh, Nu știu, ați auzit de teatru portabil Timișoara? Nu, no. nu no. Ok, uh, ați auzit de impro high? Aia nu e trupa noastră, e cealaltă
1: mm, Am auzit, dar nu știu foarte e mult
3: eu. Așa, și noi mai avem impro portabil care e trupa noastră Și într-adevăr, uh, de a intra într-un personaj și, cum spus voi, a nu refuza oferta partenerului uh, și de a conlucra cu toții spre un uh, scenariu comun care se naște spontan, este prezentă și la noi în teatrul de improvizație. Mă gândeam, uh, ca să vă lărgiți și uh, voi uh, puțin, uh, să spunem, publicul sau chiar uh, amatorii de, de larp, uh, de ce nu încercați sau de ce nu încercăm uh, o conjugare a, a celor două uh, scene? Nu ne lipsesc uh, echipamentele, adică nu, nu avem costume uh, bănuiesc. N-am prins totul, dar am impresia că ați menționat probabil la început uh, mai multe legate de costume sau de obligativitatea de a avea un costum bănuiesc, că e, e important, Nu? În
2: mod normal e, în cazul nostru, n am prea ținut cont, fiind oamenii la început și ne mulți, am vrut să îi lăsăm să încerce. Da, noi încurajăm tot timpul și pe oamenii care au venit mai des, îi încurajăm, luați-vă un costum, luați-vă ce vreți voi, cât mai, da, cum vreți voi să-l faceți, dar noi, pentru noi ne-am făcut, cum am și participat la cel din Serbia, acolo camera reclară, să am un costum. Și, în da. general, la jocurile de la mai mari este că, da, e una când vine cineva în plug și Nike și tralaj, e una când ai o tunică medievală pe tine, și altfel,
3: altfel simt toți lumea respectivă. Înțeles, da. dar strict legat de dezinhibare și interacțiune, tot ce nu presupune costum, eu vă recomand cu căldură când se mai dezgheață apele și cu coronavirusul, Noi facem și ateliere de, de teatru de improvizație. Și poate reușim să ne conjugăm la un moment dat. În general, facem pe la festivaluri sau la casa tineretului, la festivaluri gen play sau Codru Fest sau altele. V-ați gândit să, să vă înscrieți să participați, de exemplu, la un play sau la un Codru? Când va fi? Acum am impresia că anul ăsta e cam compromis totul, dar poate de la anul nu știu.
1: Da, în principiu Poi... da. Nu ne-am gândit la niște
3: activități anume, da. Vă vă întreb, pentru că noi noi tot umblăm, deci suntem destul de prezenți prin Timișoara pe la toate evenimentele. Nu am auzit până până de curând când Darius v-a prezentat în în Cenaclu. Nici nu știam de acest fenomen în Timișoara. Și mi se pare păcat, pentru că dacă am înțeles bine, e un fenomen unic în țară. Cam da, din nefericire. Și vă spun, printre noi, cei care practicăm teatru de improvizație și teatru de orice formă, sunt foarte mulți geek adică ne plac serialele SF, ne plac filmele, citim fantasy, citim sci-fi, suntem doște. și unii dintre noi chiar sunt it eu nu, dar, dar sunt alții. Deci, cumva, suntem, am impresia că zona de, de, să spunem, suprapunerea intereselor, gusturilor și pasiunilor e destul de mare. Tocmai de-aia... Eu am două sugestii. În primul rând, nu știu, mai ales că nu am prins toată uh, prezentarea voastră, v-ați gândit să scrieți ceva despre asta ca să, nu știu, vorbesc cu editorii revistei în principal, să existe un articol care să prezinte lucrul ăsta? V-ați gândit la asta? Pe mine m a no. interesat foarte mult să știu mai multe și nu vreau să vă mai pun acum să spuneți ce ați spus 20 de minute în care eu am lipsit. Unul la mână și după ce se face asta, ulterior o să vedem dacă putem să. să uh, reunim mai mulți oameni, să vă ajutăm și pe voi și să, să introducem și în, în zona noastră o chestie care până acum ne era străină. Și uh-huh. cum ați prezentat-o, mi se pare foarte tare și așa, aș vrea să facem. No. E, e doar o sugestie, rămâne să, să vorbim pe viitor. Da, și da, foarte bine. În principiu, bine. da, e foarte da. Okay.
2: Noi suntem deschiși să participăm cam la orice. Da, trebuie să, să ne gândim la ceva treaba asta.
1: Concret și să treacă pandemia, că nu... No.
2: Hai. Da, e greu de. Nu știu, spre exemplu, lucru. nu știu. Și asta nici n-am zis, așa că nu mai zicem dată, La unul dintre Revolution-uri am mers cu Star Wars. Am făcut uh, subi light din spumă, ne-am făcut costume frumos uh, de, de Jedi și așa, și, bă, și la a post uh, tema, da, și de bine. bineînțeles că să lipsească. <laughs> așa și. Na, deci se pot face tot felul de chestii. Și Noi suntem deschiși și ne dorim să se facă Ne place mult
1: da.
3: Super, mulțumesc foarte mult și felicitări Pentru tot ce faceți Mulțumim face Să ținem legătura
0: da. da, e o idee foarte bună Poate cu această ocazie Dacă toți suntem deschiși spre O colaborare Mă gândeam că zicea Alexandru Alex Maniu că mai există încă O trupă de teată de Improvizație Poate la un moment dat strângem și acea trupă cu trupa lui Alex și cu cei de la Larb să facem o chestie mai mare în cadrul festivalului de film. Noi o să încercăm să oferim un cadru, adică un spațiu propice și să vedem în ce măsură, cu ajutorul sponsorilor, putem să avem și niște decoruri pentru o anumită temă dată, pentru că dacă se strâng mai mulți oameni cu ghilimele de ricoare profesioniști care intră în uh, această lume, să fie și decorile acolo și poate lumea uh, dintre cei care participă la festival vor dori și atunci se creează așa un fel de emulație. Dar o să mai vorbim despre asta pentru că uh, ar fi păcat să nu încercăm uh, un asemenea proiect, zic Okay. Mulțumesc, eu propun să închidem această parte a programului Deja suntem de mai mult de 45 de minute pe tema asta E clar că e o temă interesantă și lumea e interesată de LARP Și o să trecem la partea a doua a programului În care îl invit pe Daniel Timariu să ne facă o prezentare a numărului 6 din revista online Galaxia 42 este alături de noi și Alex Lamba și Teodora Matei care sunt și ei ei parte din redacție de fapt aici și Marius și eu și Cristi și Alex toată lumea participă cu materiale Suntem și Florin, uite, dacă pe Florin nu-l văd nu știu dacă este sau nu Logat Adică Logat este, dar nu știu dacă Ne aude, este și Florin Care are o rubrică de știință Deci suntem Aici de la, la Revista Hai să vedem Daniel
5: Salut pe toată lumea Bine v-am reîntâlnit Și salut pe Cei doi Nu știu cum să zic Larpiști Timișoreni, Tiberiu și Alex Faceți un lucru grozav, nu că m-aș pricepe, dar e mult de muncă și nu știu câtă satisfacție aveți de pe urma muncii, dar eu sper să să evoluați cât mai bine și să să ne vedem cu toții, poate, într-un joc din ăsta sau scenariu făcut de voi.
2: Da, ar fi super.
5: Vă mulțumim pentru prezența la ședință, și acum o să vă prezint ultimul număr, sau numărul 6, ca să nu zic ultimul, a revisei de Science și Fantasy, Galaxia 42, care o să apară mâine online. Încă se lucrează la, la ea. Așadar, este aproape ca o ședință de revistă aici de redacție, pentru că este și celălalt coordonator Alex Lamba, dar este și Teodora Matei, așa cum a zis bine Darius, uh, cum îi zice, capul limpede al redacției, <laughs> ea uh, pune pixul pe noi, că biciul e cam greu de ajuns de la ploiești până aici, sau, de, de fapt, până la Brașov nu e așa mare distanță. Dar sunt și... Uh, alții cofondatori Darius, Marius, Cristi, Alex, Florin și îmi face mare plăcere să-i văd pe toți, chiar dacă Florin ne tratează din spațiu, are un mic Cosmonaut acolo. Și nu știu, Alex, ne vezi acum? Alex Lamba? Nu, nu ne vede. Nu, nu văd doar un ecran negru, dar vă aud. Ok. Așadar, mâine o să apară numărul 6 al revistei de science fiction și fantasy, galaxia 42. Florin ne aude, dar nu are cameră și microfon. Ok. Un număr destul de bogat, și aici să fac un mic istoric. Numărul trecut a avut 46 de articole un număr foarte mare. Deci deja nu mai, era, nu mai vorbeam de revistă, vorbeam de un almanach. Dacă punem cap la cap numărul de pagini, ieșea un volum de vreo 600 de pagini, dacă o puteți închipui. Ceva ieși din comun. Dar la care au muncit foarte mulți oameni. Și atunci, efortul fiind împărțit așa pe orizontală, s-au s-a, s-a putut strânge atâtea articole. Acest număr este mai micuț, în urma unei decizii colective, să nu ne mai aruncăm cu atâtea articole, dar încă este mare, o să aibă și vreo 30 ceva de articole. Dar, cumva, efortul nu mai pare așa de multe. Ne-am mai, am mai tăiat din câteva rubici Și vom mai tăia și pe viitor, în sensul că, începând de numărul următor, o să avem doar două traduceri pe număr, una realizată de Miloș Dumbraci și una de Alex Lamba. Pe lângă aceste trei, două două traduceri care vor fi ca o regulă, se vor mai adăuga traducerii ocazional făcute fie de Cristi Vicol, fie de Alexandru Maniu sau de Lucian Vasile Sabo sau de cine mai dorește. Important e să avem o traducere de cea mai bună calitate și până acum cred că am realizat acest deziderat cu care am plecat de la început în realizarea revistei. Să, să putem oferi pasionanților de science fiction și fantasy povestiri, dacă nu neapărat cele mai bune sau neapărat cele mai lăudate, adică multipremiate, Hugo, Nebula și așa mai departe, măcar câte o imagine din diverse culturi și din diverse zone ale science fiction-ului european și mondial. Pentru că, nota bene, nu ne limităm doar la literatura anglo-americană, ci prin munca susținută a lui Darius și nu de când e la revista Galaxia 42, ci chiar dinainte. Din, Cred se face un an de când Darius a început proiectul ăsta cu panoramicul cu SF, cu munca asta asiduă de a aduce povestiri din, din diverse locuri, povestiri finlandeze, estoniene, eu știu, sârbești, indiene, chinezești, japoneze și așa mai departe un răsfăț efectiv pentru cititori și lucru care se vede tot mai bine și în traficul revistei. Chiar dacă poate nu sunt atât de mult citite pe cât ne-am dorit, asta nu se datorează datorează calității traducerii sau povestirilor, cât mai degrabă unei piețe obosite în domeniul ăsta și a lipse de publicitate. Noi nu ne facem publicitate, nu avem nu ne critică nimeni în sensul pozitiv dintre cei mari. Nu apărem în nicio revistă, nu suntem luați în seamă de unia scritori sau de alte asociații din sportive. Dar chiar și așa, pe nișa noastră mergem bine și din ce văd eu statistici, la alte reviste sau bloguri de specialitate, revista prinde viteză și pare a deveni un, un brand important pe piața asta de science fiction și fantasy. Asta se vede și prin, tot mai, prin numărul de materiale primite, tot mai multe, ceea ce ne bucură. Deși, în același timp, ne și sperie, pe, pentru că volumul de muncă crește. În acest număr, acest număr, în primul rând, trebuie să încep prin a spune că are o copertă extraordinar de faină, făcută de Cristian Vicol, care, nu știu, visează SFA, nu impresia, pentru că și e fenomenal. O să o vedeți, majoritatea o știți deja. Dar e foarte faină și mulțumesc încă o dată lui Cristi pentru munca depusă în cadrul acestei reviste și pentru că i-a dat, i-a dat o formă reviste Deci partea asta grafică e foarte importantă, chiar dacă e o revistă online și denumirea de copertă poate să sune un pic așa aiurea. Dar cu adevărat consistență și profunzime revistei au dat și grafica, graficele făcute de ilustrațiile revistei, logo-ul și așa mai departe. În povestirea, în numărul actual, avem trei povestiri de Remus Paul de Paul Remus, nu știu care-i numele și prenumele, Cătălin Preoteasa și Radu Filip. Cei trei așteaptă de mult să fie publicați în revistă, chiar dacă nu au ei neapărat... Noi îi primim cu drag în rândurile reviste și sper să, să vă placă, să placă tuturor. Ce scriu, pentru că este și un science fiction, și un fantasy acolo, bune, bune, peste medie. Traduceri uh, după Seth Dickinson, Mihalis Manolis, ce mai ținut, da? Și Dino Haji Iorgi. Amândoi sunt greci. Deci, exact ce am spus anterior, povestiri din diverse locuri, nu doar anglo-americane. Traduse de Miloș Dumbraci, care nu poate să intre la orele astea, dar uh, va asculta înregistrarea și îi transmit mulțumiri pe calea asta, pentru că partea asta de traduceri, practic uh, îi se datorează 80%, să zic așa, și din perspectiva tradiției începută la Helion și continuată aici, în echipă cu Darius Upov și mai nou cu Alex Lamba și vă spun sincer cu mâna pe inimă, atât mă bucur că au ajuns să se înțeleagă de mai multe dată, nu spun că poate după aia cobesc. Povestiri bune, povestiri bune, să le citiți, să așteptăm critica lui Lucian Dragoș Bogdan cu mare interes. Să vedem. sper să-i fi plăcut aceste povestiri. Avem uh, și trei uh, povestiri, de fapt două povestiri și un uh, fragment din uh, romanul Cărări pe gheață de Alexandru Lamba, S- uh, trei texte citite, audio-video, uh, foarte faine, de, cit- de ascultat în căști când uh, lucrezi sau când, uh, eu știu, sparg lemne sau ce mai face, culege cireșe, pardon, acum se culege cireșe, foarte faine. Sunt citite de autori, de Miloș Dumbra, și Alexandru Lamba și Daniel Timariu. De altfel, acest număr că tot am pomenit de Alexandru Lamba și de cărări pe gheață, pare a fi așa un număr Alexandru Lamba, să zic. Pentru că Alex primește o, a doua sau a treia recenzie la romanul său Cărări pe Gheață, din seria Stele și Gheață. E o serie apărută anul trecut la Herbenet, în condiții grafice foarte frumoase. O serie spune el young adult sau oricum cu o adresabilitate mai adolescentină, dar prin limbaj, prin personajele pe care le realizează, mi se pare că duce un pic mai mai sus așteptările și nu doar în zona aceea young adult. Asta poate și pentru perspectiva ieșită din comun, dar ales ne-a obișnuit să aibă în romanele lui o perspectivă ieșită din comun asupra unor lucruri sau asupra unor evenimente sau fapte tratate și de alții, dar într-un mod mai clasic. El el vrea întotdeauna să iasă un pic din din titarul. El îmi mințe de Arhitecții Speranței, al doilea roman al său, în care călătoria în timp ia o formă foarte stranie în romanul, nu vă pot spune, nu-l citiți, dar mai ales dar și în romanul ăsta, în Arhitecții Speranței, Alex se concentrează foarte bine, ca și în stele și gheață, pe crearea personajelor. Partea asta cred că iese lui cel mai bine și poate cel mai bun roman al lui, chiar primul, deși nu e primul scris, sufteaua steaua Infraroșe, certifică ceea ce am spus anterior, că personajele sunt miezul cărților lui, sunt ceea ce dau volum și culoare cărților. Și, pe locul două ideile care v-am spus că sunt ieșite din comun, așa cum sunt și cele din cărări pe Gheață, unde avem o lume văzută prin perspectiva masculină, strict, 100% din perspectiva masculină. Ceea ce, nu știu ce să zic, dar cred că te-a spânzura ăștia, cum zic, la fetișcanele astea moderne, feministele. Nu știu, dacă te prinde Greta, ai încurcat. Dar foarte interesant. Acum știu că nu va fi așa, dar zic, știi, ar fi fain un roman, volumul 2, aceeași lume văzută strict din perspectivă feminină, știi? Să vedem cum se îmbucă toate lucrurile la final. Dar Teodora Matei semnează recenzia și Teodora vorbește mult mai frumos decât știu eu să vorbesc și vă las să citiți recenzia ei. Alex însă semnează o recenzie la volumul de povestire, am crezut eu căiese, dar se pare a fi că este un roman mozaic numită Vașava de Ana Donțu, un fragment de povestire, dar aproape o povestire, că asta m-a pe mine îneroane, care trebuie să recunosc că m-a uimit are o calitate foarte bună, adică e chiar fain scrisă povestirea aia. Și zic asta pentru că am ascultat-o pe Ana Donțu și când a citit ea o povestire, nu mi s-a părut atât de deosebită, dar ceea ce am citit acum în povestirea asta, în fragmentul de povestire, e foarte, foarte frumos. Deci, și un material deosebit. La mă pot lăuda că pe ăsta l-am ales eu, da? din cartea ei. Da, atunci... A... <laughs> Mersi frumos! Eu am comandat uh, cartea, dar uh, mi-a ajuns la la ul de pe uh, Rebreanu. Acolo e un sistem de cu seifuri, nu știu cum, știi? Te duci cu codul, citești codul, se deschide o ușiță și îți iei marfa, știi? Dar la mine scria pe bilet până la ora 1. Eu am crezut că până la 1 ziua, știi?
3: Dar nu, era până la 1 noaptea și am pierdut cartea, în fine.